0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാർ നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നാം ഇന്നലെ മുതൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെയും ഇന്നും നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് പഠിതാക്കൾക്ക് തോന്നും കാരണം അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും കാരണം ജനനവും മരണവും നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിത്യവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപൂർവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു പത്രം വായിച്ചാൽ അനേക മരണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരു ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചാൽ മരണവും ജനനവും ഒരുപോലെ കാണുന്നു എങ്കിൽ ഇതിലെന്താണ് ഇത്ര വലിയ സംഭവം എന്തുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചുപോയതിൻ്റെ പേരിൽ കുടുംബത്തിൽ പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി ആ കുടുംബനാഥൻ മരിച്ചു കുടുംബനാഥ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പൊന്നോമന പുത്രി മകൾ മകൻ ഓർ മരിച്ചുപോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കളയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചു പോകുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലാണ് ഇത് വളരെ വളരെ കൂടുതൽ അവിടെയാണ് ഇത്തരം ശ്ലോകങ്ങളെ നാം നിരന്തരം ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് തെങ്ങ് കയറ്റക്കാരൻ തെങ്ങിൽ നിന്നും വീണു പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വീണ് അദ്ദേഹം ഉണങ്ങിയ ഒരോല പിടിച്ചു പോയി ഉണങ്ങിയ ഓല പിടിച്ചാൽ താഴെ വീഴുമെന്നും അത് പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീഴുമെന്ന് ഈ തെങ്ങ് കയറ്റക്കാരനറിയില്ലേ വർഷങ്ങളായി തെങ്ങ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കതറിയാം പക്ഷേ പിടിച്ചുപോയി താഴെ വീണുപോയി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മുത്തശ്ശിമാർ തെങ്ങ് കയറുമ്പോൾ അവർ തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കുറച്ച് വിട്ടു എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന ആളുടെ പേര് വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു ഇടതുഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഓല ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന അത് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ഇത് ഉണങ്ങിയതാണ് ഇത് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കയറുന്നവനും അറിയാം എന്നാൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പതിയുകയും ഉണക്കോലെ പിടിക്കാതിരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമാണ് ജീവിതം സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ നമ്മെ ഏറെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചില ആളുകൾ പറയും ദുഃഖമാണ് എന്ന് തെറ്റ് നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കുക സുഖമാണ് മറ്റുദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഓണം ബമ്പർ അഞ്ച് കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഒരു തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തിലാണ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ആ പഴയതിനേക്കാൾ ദാരിദ്ര്യമുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് കേവലൊരഞ്ചോ ആറോ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി അന്ന് അഞ്ച് കോടി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല രണ്ട് കോടിയോ മറ്റോ ആണ് ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എങ്ങനെ വീണ്ടും സാധാരണക്കാരനും താഴേക്ക് പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്ന സുഖം എന്തറിയണമെന്നറിയാതെ അദ്ദേഹം അതിനെ വിനിയോഗിച്ചു അലസനും മടിയനുമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം കച്ചവടം തുടങ്ങി ആ കച്ചവടമെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ പൂട്ടിപ്പോയി അറിയാത്ത പലതും ചെയ്തു പണമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അന്ന് കിട്ടിയ രണ്ടോ മൂന്നോ കോടി രൂപ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു അപ്പോ സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഫലപ്രദമായിട്ട് അതിനെ വിനിയോഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായ ദുഃഖമായിരിക്കും എന്നാൽ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന് അറിവിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേയുള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൽ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ അറിവുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ആ നഷ്ടം പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് ഈശ്വരൻ്റെ ഇച്ഛയാണ് അത് പ്രാരബം അവസാനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഇന്നുന്നയാൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മെ ഉണർത്തുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ് രാമായണമാണ് മഹാഭാരതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാ പായിനോ അനിത്യാസ്താം തിദിക്ഷസ്വഭാരത എന്ന പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾക്കും വലിയ വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് താൻ തിദിക്ഷസ്വഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിതിക്ഷസ്വ തിദിക്ഷ എന്നത് ഏതുവിധ ദുഃഖങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നാലും അവയൊന്നും ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ആന്തരികമായ കഴിവുള്ളവൻ കഴിവോട് കൂടിയവൻ ആ കഴിവിനെയാണ് തിദിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം തിരീക്ഷക്കുടമകളാവണം തിദിക്ഷക്കുടമകളായി ചേർന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നു ചേരും അത് സാഗരം പോലെ ആവണം സാഗരത്തിൽ എത്ര നദികൾ വന്നു ചേരുന്നു പക്ഷെ സാഗരത്തിൽ അത്ര വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നില്ല സാഗരത്തിന് അതിനെയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സാഗരത്തിൻ്റെ വിശാലതയുണ്ടാവണം സുഖവും ദുഃഖവുമെല്ലാം ഒഴുകിവരും അങ്ങനെ ഒഴുകിവരുന്ന സകല സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെയും സമ്മിശ്രമായ എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തിദീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അർജുന നിന്നെ ഒരു ദുഃഖവും ബാധിക്കില്ല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ലോകഹിതാർത്ഥമാണ് ഇന്ത്യൻ സൈനികൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുന്നതിനോട് യാതൊരു യോജിപ്പുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറുപേരെയും ചിലപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് പേരെയും എതിർ പട്ടാളക്കാരെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മമാണ് ഇവിടെയും അർജുന നീ ദുഃഖിക്കുന്നു ആരെ കുറിച്ചോർത്ത് ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ലയോ അവരെ കുറിച്ചോർത്ത് നീ വീണ്ടും വീണ്ടും ദുഃഖിക്കുന്നു കാരണം എന്ത് നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നവനാണ് യുദ്ധത്തിൽ നീ ചെയ്യേണ്ടത് കൊല്ലാനും ചാകാനുമുള്ള മനസ്സാണ് നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് നീ തിദിക്ഷയുള്ളവനാകണം നിന്നെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കരുത് എന്നിട്ട് എന്താണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഭാരത എന്നാണ് എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്രകാശം എന്നാണ് അറിവ് അറിവുള്ളവനെ എന്നാണ് അർജുനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിൽ അർജുനന്റെ ന്യായവാദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല മറിച്ച് അറിവിന് വന്ന ഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് തികഞ്ഞ അറിവോടുകൂടി തന്നെയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് അർജുനൻ വന്നത് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ എതിർക്കേണ്ടത് കൗരവന്മാരെയാണ് എന്ന് കൗരവന്മാർ ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ മക്കളാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ആ കൗരവന്മാരുടെ പക്ഷത്താണ് തൻ്റെ ഗുരുവും തൻ്റെ പിതാമഹനും തൻ്റെ അമ്മാവന്മാരും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധത്തിന് വന്ന് ശംഖുമുഴക്കി ഞാൻ വലിച്ചു വിട്ടവൻ എന്തേ പറ്റിയത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഭ്രമിച്ചു പോയി മമത്വചിന്ത പുറത്തേക്ക് വന്നു ധർമ്മത്തെ മറന്നുപോയി ഈ സമയത്താണ് ഭഗവാന്റെ നിരന്തരമായ ഉപദേശം തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയെല്ലാം ഭഗവാൻ അർജുനനെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു അറിവുള്ളവനാക്കി തീർക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അറിവ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അയാൾക്ക് വലിയ അറിവുണ്ട് എന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കൈരളി ചാനലുണ്ടായിരുന്ന ജി എസ് പ്രദീപിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അറിവാണ് എന്ന് എന്തിൻ്റെ അറിവാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അത് ഡേറ്റുകൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വച്ച അറിവാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമുക്കദ്ദേഹം വളരെ പരിചിതമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഉദാഹരണം പക്ഷേ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു വച്ച ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം പല സംഭവങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് അത് നടന്ന വർഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു വെച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെന്താ പ്രസക്തി ഉള്ളത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് നഷ്ടം വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുക ഒന്ന് സംഭവിച്ചു എന്ന് ധരിക്കുക അതിനോട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക ഈ ഡേറ്റുകൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മരണം നടന്നു എന്ന് കരുതുക എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക ഈ വർഷം പഠിച്ചത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമോ അതൊക്കെ സാങ്കേതികമായിട്ട് പി ഉപകരിക്കുമെന്നല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം അറിവുകൾ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നാൽ ഇത്തരമറിവുകൾ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതുമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു കുട്ടി രാമായണത്തിനോടാണ് താല്പര്യം അവൻ രാമായണം പഠിക്കണം വായിക്കണം പക്ഷേ പി എസ് സി പോയിട്ടും അതിൻ്റെ ബുക്കുകൾ മേടിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ എല്ലാ അറിവുകൾ നേടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ എൽ ഡി പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പരീക്ഷകളിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ അർജുനനെ അറിവുള്ളവനാക്കുന്നു ഏതാണ് ആത്യന്തികമായ അറിവ് എന്ന് വച്ചാൽ ഒരാൾ നീന്താൻ പഠിക്കുന്നു നീന്താൻ പഠിച്ച ഒരാൾ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നീന്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും വല്ലപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവരെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ബയോളജിയും എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു ഒരുപാട് ഡേറ്റുകൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു നീന്താൻ പഠിച്ചില്ല വെള്ളത്തിൽ വീണു മുങ്ങിച്ചത്തു പോകും സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനും സാധ്യമല്ല നീന്തമറിയാത്ത മറ്റുള്ളവർക്കും അദ്ദേഹം അപകടമുണ്ടാക്കാം കാരണം ഇദ്ദേഹം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴ്ന്നു കണ്ടിട്ട് നീന്തം അറിയ വശമില്ലാത്ത മറ്റൊരാൾ ചാടിയാൽ അയാൾ മരിച്ചു പോകും ഇവിടെയാണ് നീന്താൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ അവസാനം വരെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമായിട്ട് നമ്മളിൽ രൂപപ്പെടുന്നു ഈ അറിവ് ആത്യന്തികമായി നേടണമെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഈ അറിവിനെ ശേഖരിക്കണം ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശം ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയാൽ അതിൽ നിന്നും അറിവിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളെ നമുക്ക് അഭ്യസിക്കാം ഇവിടെ അർജുനനെ ഭാരത ഭാ പ്രകാശം അറിവ് സത്യം ജ്ഞാനം ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഭാരതം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും പ്രകാശത്തിൽ രമിക്കുന്നവൻ്റെ നാട് എന്നാണ് ഭാരതീയൻ പ്രകാശത്തിൽ രമിക്കുന്നവൻ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്നും നമുക്കറിയില്ല അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷേ ഭാരതം ബാസിൽ രമിക്കുന്നതാണ് അറിവിൽ സത്യത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് ഭാരതം മറ്റൊരു പേരാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ ഭാരത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അർജുനൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് കുന്ന അർജുനൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ സ്വഭാവത്തെ സ്വന്തം ഭാവം അതിനെ ഉണർത്തുക ഉയർത്തുക നമ്മളിലുമുണ്ട് ഈ ഭാവം അതിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പല ഭാവങ്ങളും അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഉണർത്തിയാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ വിളക്ക് തെളിയിച്ചിരുന്നു മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് ആ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് ആ വെളിച്ചത്തെ നമ്മൾ ചില്ലുകുപ്പി കൊണ്ടാണ് പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നത് വെളിച്ചം കത്തിച്ചു ചില്ലുകുപ്പിയിടും ആ ചില്ലുകുപ്പിക്കുള്ളിലൂടെ വളരെ തെളിഞ്ഞ ആ ജ്യോതി നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചില്ലുകുപ്പി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര കത്തിഞ്ജലിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ചില്ലുകുപ്പിക്ക് മുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച പുകയുടെ കറ വെളിച്ചത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കറ നമുക്കുള്ളിൽ പുറത്ത് ജ്ഞാനം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചില പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്കാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കുള്ളിൽ ഈ സാധനമുണ്ട് സദാ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷേ ചുറ്റും ഒരു പുകപടലമുണ്ട് ആ പുകപടലത്തെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഭഗവത്ഗീത അതാണ് രാമായണം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സനാതനധർമ്മ പാഠശാലയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം പുതുതായിട്ട് ആരെയൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധ്യല്ല എല്ലാവരിലും ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് എന്നാൽ ചിന്തിക്കാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ അറിവ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇത് ഭഗവാന്റെ പരിശ്രമമാണ് അത് സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെയാണ് ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇത്രയും സമയം ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് നാം സംസാരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാണോ ശീതവും മുഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ മാറി മാറി വരുന്നതാണ് സുഖവും ദുഃഖവും എന്നറിയുക അർജുന അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ തളരാതെ മോഹിക്കാതെ നീ നിന്റെ കർമ്മത്തെ ചെയ്യുക ഭാരത നീ അറിവുള്ളവനായി തീരുക നിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തുടരുകയാണ് ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാനോ അനിത്യാസ്താം സ്ഥിതി ക്ഷസ്വഭാരത ഇതിൻ്റെ വാക്കുകൾ അർത്ഥം നോക്കുക ഹേ കൗന്ദ അല്ലയോ കുന്തിയുടെ പുത്രാസ്തു മാത്രാസ്ങ്ങളാകട്ടെ ശീതോഷ്ണസുഖ ശീതോഷ്ണ സുഖങ്ങളാവട്ടെ ദുഃഖത ദുഃഖങ്ങളെ നൽകുന്നവയാണ് ആഗമാ പായിനഹ വന്നുപോകുന്നവയാണ് അനിത്യ അനിത്യങ്ങളാണ് നിത്യമല്ലാത്തതാണ് ഹേ ഭാരത അല്ലയോ ഭാരത താൻ അവയെ തിതിക്ഷസ്വ സഹിച്ചാലും ഇതിന് നീ സഹിച്ചാലും അല്ലയോ കൗന്ദയ ഇതാണ് അർത്ഥം അല്ലയോ കൗന്ദയ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ സ്പർശങ്ങൾ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ നൽകുന്നവയാണ് അവയാകട്ടെ വന്നു പോകുന്നവയും അനിത്യങ്ങളുമാണ് അല്ലയോ ഭാരത അവയെ നീ സഹിച്ചാലും ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ് ശീതവും ഉഷ്ണവും എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും ശീതവും ഉഷ്ണവും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ മാറി മറഞ്ഞുവരുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ചില കാലത്ത് നമുക്ക് ഉഷ്ണകാലം ചില കാലത്ത് ശീതകാലം ഒന്നും നിത്യമല്ല എന്നാൽ ഒരേ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് രാവിലെ നന്നായിട്ടുള്ള തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത ശീതം ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിൽ എന്തൊരു ചൂട് മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും മാറി മാറി വരുന്നു ശീതം കൊണ്ടുള്ള സുഖവും ശീതം കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖവും ചൂട് കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖവും ചൂട് കൊണ്ടുള്ള സുഖവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഒക്കെ ആപേക്ഷികമാണ് തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ചൂട് ലഭിക്കുന്നത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആശ്വാസത്തെ നൽകും എന്നാൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഒരു തീക്കുണ്ടം നിങ്ങൾ അല്പം തീക്കായുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ തണുത്തുവിറക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തീയെ കാണുമ്പോൾ അഗ്നിയെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അതിനരികിലേക്ക് വരുന്നു ഇതുപോലെ മരംകോച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്കൊരു കമ്പിളിപ്പൊതപ്പ് നൽകുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആശ്വാസമാണ് അത് നൽകുന്നത് എന്നാൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കമ്പിളിപ്പൊതപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതുപോലെയാണ് നിത്യമല്ലാത്തതും വളരെ ചെറിയ സമയം നമ്മെ ബാധിക്കുന്നതുമായ ശീതമുഷ്ടം പോലെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും എന്നറിയുക അർജുന ഒരു സുഖം നീ അനുഭവിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ സുഖമനുഭവിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നറിയുക ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു ലഡു കിട്ടി ആ ലഡു ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സുഖം ഭക്ഷണത്തിന്റെ സുഖം കിട്ടും ആ ലഡു രണ്ടാമതും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസവും അത്തരമൊരു ലഡു കഴിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹമുണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ലഡു കഴിച്ചു രണ്ടാമതും ലഡു തന്നു ഒന്നാമത്തെ ലഡുവിൻ്റെ സുഖം രണ്ടാമത്തെ ലഡുവിനില്ല മൂന്നാമതും തന്നു നാലാമതും തന്നു എങ്കിൽ അഞ്ചാമത് ലഡു നമ്മൾ അവിടെ നോടിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കും അല്ല എനിക്ക് ലഡു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഏതാനും മിനുട്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദം പകർന്ന ലഡു നമുക്ക് ദുഃഖം സമ്മാനിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിനോടും മടുപ്പുണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ സുഖവും ദുഃഖവും നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ സുഖവും ദുഃഖവും ആപേക്ഷണീയങ്ങളാണ് നോക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ജനനം നടന്നു ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു എന്തൊന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി ആഹ്ലാദ തിമർപ്പിൽ ആ കുടുംബം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് മാരകമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണെന്നും അറിയുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കോ മാസങ്ങൾക്കോ ശേഷം ആ കുട്ടി മരിച്ചു എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം നാം സന്തോഷിച്ചത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു ജനനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നാം ദുഃഖിക്കുന്നത് പേരിലാണ് മരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നറിയുക അപ്പം ജനനം നമുക്ക് സന്തോഷവും മരണം നമുക്ക് ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മരണവും നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ ആർമി നൂറ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരന്മാരെ ഭാരതത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വെടിവെച്ച് കൊന്നു ഈ മരണം നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ദുഃഖമാണോ സന്തോഷമാണോ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതും നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളുമായി പ്രിയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നാട്ടിൽ അനേകം തെരുവു പട്ടികളുണ്ട് ആ പട്ടികൾക്ക് നേരെ ആളുകൾ കല്ലെടുത്തെറിയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് ഒരു പട്ടിയുടെ കാലൊടിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ആ പട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വളർത്തു പട്ടിയെ ഒരാൾ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികരിക്കില്ലേ ആ പട്ടിയുടെ കാലൊടിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പോവില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പട്ടി എന്റേതാണ് അതിനോട് നമുക്ക് മമത്വചിന്തയുണ്ട് ഇതെന്റേതാണ് എന്ന ബോധമുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് അർജുന നീ ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്നു മാറി മറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അതിനോട് എൻ്റെ എന്ന ഭാവം നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവുമായിട്ട് അത് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ഇതിനെ സഹിക്കുക ശീതത്തെയും ഉഷ്ണത്തെയും സഹിക്കുന്നത് ധീരനായ അർജുന കൗന്ദേയ കുന്തിയുടെ മകനെ ഇത് അനിത്യങ്ങളാണ് എന്നറിയുക ഇത് ശാശ്വതങ്ങളല്ല ഒരു ദുഃഖവും ശാശ്വതമല്ല ഒരു സന്തോഷവും ശാശ്വതമല്ല എന്നറിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നീ നിൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല ഓരോ മനുഷ്യനും അർപ്പിതമായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞൂടുമ്പോൾ അത് ന്യായീകരണങ്ങൾ പറയുന്നതും സാധ്യമല്ല നീ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീയും ഞാനും അല്ല ഈ രാജാക്കന്മാരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശരീരം ഇന്നുണ്ട് നാളെ അതില്ലാതാവും അത് നീ അസ്ത്രം കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിച്ചാലും കൊന്നാലും അത് പ്രായമായിട്ടെങ്കിലും മരിച്ചു വീഴുന്നവരാണ് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരുമെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയുധം കയ്യിലെടുത്തവനാണ് നീ ഗാന്ധീവത്തിന്റെ ഞാന് വലിഞ്ഞു മുറുക്കിക്കെട്ടി ദേവദത്തമെന്ന ശംഖുമുഴക്കി യുദ്ധത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇരു സൈന്യത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് എൻ്റെ രഥത്തെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു ദുഷ്ടബുദ്ധിയായ ദുര്യോധനന്റെ വിജയം ഞങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വന്നവന്മാരെ ഞാനൊന്നു കാണട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞവനാണ് അർജുന നീ ആ നീ പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഒരു യുദ്ധവും ഞാൻ ചെയ്യില്ല യുദ്ധം പാപമാണ് ഞാൻ സന്യസിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെതല്ല മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ തന്നെ അവകാശം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലില്ല എന്ന് പറയുന്ന അർജുനനോടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ശീത ഉഷ്ണ സുഖങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളെന്ന് നീ അറിയുക അത് വന്നു പോകുന്നവയാണ് അത് നിത്യമല്ലാത്തതാണ് അലയോ ഭാരത നീ അതിനെ സഹിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നറിയുക പ്രിയ പഠിതാക്കളെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇതം ഗീതാശാസ്ത്രം സർവവേദാർത്ഥ സാര സംഗ്രഹമാണ് സകല വേദങ്ങളുടെയും സാരസംഗ്രഹമാണ് ഭഗവത്ഗീത അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയ തലത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നതാണ് അത് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്പം കടുപ്പം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധയെ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എൽ കെ ജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പക്ഷേ അമ്പത് ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എൽ കെ ആ തലത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു എൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് സമഗ്രമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് സനാതനധർമ്മപാഠശാല സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലൂടെ കേട്ടു വളർന്നു പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉപദേശങ്ങളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ ശാസ്ത്രീയ മാർഗത്തിലൂടെ ആക്കി മാറ്റണം നമ്മുടെ മക്കൾക്കിടയിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ അത് അല്പാൽപമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും തയ്യാറാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സനാതനധർമ്മ പാഠശാല ഇത്തരമൊരു വലിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാമാന്യമായൊരു ചിന്ത മതിയായിരുന്നു കാരണം ഈ വിഷയമൊക്കെ അർജുനന്റെ ഈ വിഷയമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടുന്ന് ആ ധർമാധർമ്മങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാതെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ അർജുനനെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ വളരെ നിലവാരമുള്ളതാണ് വളരെ വലിയ തലത്തിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധാവാം ലഭത ജ്ഞാനം ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ബുക്ക് എല്ലാവരും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശ്ലോകം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കണം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടതിന് ശേഷം അതിലെ സംശയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആത്മിനെ അറിയിക്കണം ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെയും ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ള വ്യാപ്തിയുണ്ട് തൽക്കാലം ഇടവാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം